0: Dit is.
1: Goedemiddag, het is weer maandag, 4 uur. Dat betekent dat we weer gaan natrappen met Sjors. Mijn naam is Sjors Lemmens en ik heb weer vierkante ogen van de afgelopen week alle sporten kijken. Want ondanks alles is er in ieder geval genoeg sport om over na te spreken. En dat gaan we dan ook zeker doen. En dat doen we uiteraard weer met mijn vaste sidekick. Philip, Philip, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb jij allemaal zitten kijken gisteren? Nou,
2: <laughs> <laughs> nou niet, niet veel eigenlijk. Uh, een beetje fietsen gezien, een beetje voetballen gezien. Maar uh, ik heb niet de hele dag uh, daarvoor me opgeofferd. Nou,
1: nou, gelukkig heb ik dat wel gedaan, dus ik ben echt wel op de hoogte. En de derde gast in onze studio, dat is de belangrijkste persoon meteen. Uh, onze gast uit de sportwereld. En dat is deze keer een hele mooie, want ik denk dat hij na André Rieu misschien wel de bekendste man van Maastricht is. In ieder geval de populairste na André Rieu. Hij is de schrik van de tempeliers als ze erop aankomt... Uh, ...van de verkiezingen wie er de nieuwe stadsprins gaat zijn. Nou, dit jaar was het heel makkelijk voor hem. Maar belangrijker nog, groot sportman. Want in 2017 heeft hij de Ironman gezwommen, gefietst en gelopen... ...in drie seconden onder de elf uur. En dan heb ik het uiteraard over Tom Haama. Tom, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Ja. Hey Tom, die drie seconden alvast onder die elf uur. Was dat je streeftijd, elf uur? <laughs> ik was helemaal niet bezig met mijn, met mijn eindtijd, dus ik wist het echt niet. Nou mooi, nou, daar was ik eigenlijk echt wel benieuwd naar. En dadelijk gaan we met jou praten over met name hoe de liefde voor de sport is ontstaan. En dat doen we na Queen.
3: Tonight, I'm gonna have a real good time. I feel alive.
1: was Queen met Don't Stop Me Now. En dat is ook precies hetgene wat we de komende twee uur willen bereiken. Dat we zeker niet gaan stoppen om over sport te praten. En met onze gast Tom Hamakers in de studio. Als eerste, Tom, wil ik toch even weten hoe is het met je? Want de meeste mensen kennen jou buiten sportman als uitbater van Van Bommel en Basilica. Maar hoe is het met jou en je mede-collega's? Ja, het is dus nu even een
4: hele moeilijke periode waar we in zitten. Maar iedereen, niet alleen ik, uh, huh? niet alleen de horecaondernemers... Uh positief blijven en hopelijk dat we weer snel gewoon open kunnen en weer kunnen draaien.
1: Ja. Kun je wel iets doen of is het voor jou nu echt afwachten?
4: Nou, we zijn nu toevallig wat aan het klussen, wat aan het schilderen, de toiletgroepen worden nu onder handen genomen, we doen wat donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag wat koffietjes to go of mensen winkelen publiek een kopje koffie kunnen aanbieden. En verder als ze even afwachten. Ja.
1: ja, helaas. Het is niet anders. Uh, gelukkig gaan we het over leukere dingen hebben. Ja. Een andere grote passie van jou, en dat is de sport. En dan ben ik eigenlijk vooral benieuwd, hoe is jouw passie voor sport vanuit uit het verleden ontstaan?
4: Nou, eigenlijk van kleins af aan, uh, heb ik eigenlijk uh, ja, vanuit thuis ook meegekregen dat uh, bewegen belangrijk was. Uh, mijn ouders uh, tennisten. Nou ja, dan ga je automatisch ook uh, samen naar de tennisclub. Uh, nou ja, en dat ging, ging naar behoren. Dus, uh, Waar ja, ben je begonnen? Bij, uh, ik heb bij GTM gezeten, gemeentelijke tennisclub Maastricht. Dat bestaat <laughs> niet meer. <laughs> Is dat uh, Limmel?
1: Was dat die? Ja, Limmel. Ja, Limmel. ja, 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 ja.
4: en uh, toen bij de Duitsberg uh, uh, gaan tennissen. Um, ja, en nou, competitie gedaan, dat soort dingen. Uh, en daarbij ook altijd basketbal. Dus basketbal was ook mijn passie. Uh, ik was klein, spelverdeler. Ja. Uh, en ook daar alles uh, doorlopen. Een eigen basketbalschool nog gehad, Dan gaf ik kinderen uh, basketbaltraining. Uh, ja, eigenlijk altijd met sport bezig geweest. Maar ja. ook mijn vrienden van toen, en uh -huh. daar heb ik er nog een aantal van, uh, van vroeger. Die sporten ook allemaal. En dan ga je vanzelf mee in, uh, in het sport gebeuren.
1: Wat leuk. En, to en tot welke leeftijd heb je die diverse sporten gedaan? Eigenlijk mijn
4: hele leven. En vanaf het ene moment van dat ik tennis niet meer leuk vond, ben ik gaan squashen. Uh, en squashen, ja, daar had ik op een gegeven moment mijn bed staan. Was ik, uh, vier, vijf dagen in de week was ik uh, een fanatiek squasher. Uh, ik heb eigenlijk altijd blijven hardlopen daartussenin. Altijd om fit te blijven. Uh, maar ook een bepaalde verslaving, denk
1: ik. Een uh, gezonde verslaving. Ja, ja, super. Ja, heel herkenbaar. We ja. er zijn allemaal sportliefhebbers hier aan de tafel. Dus uh, sporten is echt een van de mooiste dingen wat je kunt doen. En dan is er op een gegeven moment iets gekomen... waardoor je gezegd hebt van... ja, ik ga nu meer in de duursport ten opzichte van de balsporten. Nou, ik, uh, dus, ik, ik brak vroeger altijd
4: krant rond. Hè? En mijn, 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 uh, mijn, mijn gebied was de Brusselse uh, weg. Nou ja, dat is één weg, uh, maar dat is een hele lange oh, nee. weg. Nou, ik, mm -hmm. ik deed die rennend, ik deed de kranten rondbrengen. Denk ik heb ik alweer gesportsmorgens. En dan na de kranten breng, rondbrengen ging ik zwemmen. Dus zo is ook de liefde na dat trilon uh, uh, ontstaan. En ja, zwemmen, dat ging me ook goed af. Uh, uh, yeah. Dus Mooi. lekker, de dus ochtends had ik al, allerlei
1: sporten gedaan voordat ik op school aanwezig kwam. Uh, uh, naartoe ging. Ja. Okay, dus... Je bent altijd bezig geweest met sport. Is er wel iets in de laatste jaren uh, waardoor je meer bent gaan specialiseren? Want eigenlijk kunnen we best wel zeggen dat je toch wel meer bent gaan specialiseren op de duursport ten opzichte van je andere ja, activiteiten. Nou,
4: ik hou van uitdagingen. He? Dus uh, uh, op een gegeven moment uh, uh, na het squashen, want squashen is natuurlijk heel bewegelijk voor mijn gewrichten. Ik kreeg wat meer last van mijn knieën, uh, hè, dat keren en draaien. En toen kwam de marathon. Ja, wat, Dat was toen, je van het, als je een mm -hmm. marathon liep. Nu is dat helemaal niet meer. Uh, is ook mooi, maar. Dan dus ja. schijnt niet van. wauw. Uh, dus nu heb ik de marathon in uh, New York gedaan. En de marathon in Londen gelopen. En steeds. ik ben altijd op zoek naar uitdagingen. Naar iets. Uh, uh, ja, iets. vreemds, iets mafs. Uh, uh, en dat is ook bergen beklimmen. Ik heb de Kilimanjaro beklommen. Cool. Uh, de cota Paxi, de hoogste werkende vulkaan ter wereld. Ook allerlei gekke dingen gedaan. Maar steeds weer. Uh, ja, toen kwam weer de Ironman naar voren. Zo is dat eigenlijk van het ene naar het andere.
1: Want ja. toen die allereerste Ironman in Maastricht kwam? Wist je toen wel al van het bestaan af of was jij toen zo gegrepen dat je de eerste editie hier zag en dacht van ja, dat is mijn volgende uitdaging? Nee, ik wist wel van het bestaan af. Dus ik had zoiets, goh, als
4: ik dat ooit kan doen eh, en wat is dan mooier om dat in je eigen stad te kunnen doen, ja, dan ga ik het hier met, met beide handen aan, aan, grijpen. Ja. ja, dan
1: gaan we dadelijk even over verder praten, hoe je je vooral hebt voorbereid op die Ironman en dat doen we even naar Kensington. Ja, dat was Kensington met Head Up High. En uh, we zitten dus in de studio met Tom, die vertelde zojuist over hoe zijn liefde voor sport is ontstaan. En op een gegeven moment was er de Ironman in Maastricht. En Tom had zo al snel zoiets van, hé, hey, dit is hetgene wat we gaan doen. Dat klopt, ja. 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 En ja, vertel eens, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat plan ontstaan? Met wie heb je daarover gehad? Uh, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ik kan het ook wel denken, maar tussen het uh, nou, bedenken en doen...
4: <laughs> nee, dat is ook zo.
1: Uh, sowieso moet je het even uh, uh, thuis daarover hebben, want het
4: uh, kost enorm veel tijd. Uh... En ik uh, ging dat uh, vertellen tegen een aantal vrienden van mij. En die hadden zoiets gezegd, wauw, uh, dat zou ik ook wel willen. En dan gaat het balletje rollen. Dan, uh, dan ga je je daarin lezen. Dan ga je eens kijken wie je daarbij kan helpen. Nou, en wij hebben daar uh, in Maastricht hadden we sport uh, Die begeleidt triatleten. En toen uh, hebben we hem benaderd. En uh, hij heeft ons een hele trainingsschema gemaakt uh, waar we ons aan moesten houden. Nou ja, en dat ging... Vandaag dag één ging dat super. Uh, met, met vrienden sporten. Ja, dat is niks mooier als je samen kunt ja. uh, fietsen, uh, zwemmen, uh, lopen. Uh, naar dat ene doel uh, toe. En mm -hmm. de weg daar naartoe, die is zo mooi. Zo uh, so, so is het eigenlijk ontstaan.
1: Ja. Want uh, het was 2017 heb je gedaan. Was ja. dat de tweede editie van de Ironman Man Ja. ja In ja, ja. ja. het eerste ja. jaar, dat weet ik nog, waar, uh, waren uh, de familie Stofberg, Randy ja. en... Uh, ja, bekend. Zijn broertje, ja, zijn ja. broertje, die uh, deden dat. En volgens mij heb je met hun ook wel daarna nog eens erover gesproken van wat uh, mogelijk is. Of, ja. of hoe ja, dat in zijn werk gaat. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Je gaat natuurlijk
4: ervaringen uh, uh, ja, uitwisselen met elkaar. Van, uh, ja, hoe is dat gegaan? Uh, eerste jaar, moet ik heel eerlijk zijn, uh, uh, was ik zelf op vakantie. Dus heb dat niet meteen meegekregen. Uh, uh, hoe dat hier in de stad was. Mm -hmm. Maar ik heb ja. er wel van horen zeggen natuurlijk dat dat één groot feest was. Ja, uh, ja en dat, ik denk zeker. dat Dat moet ik ook beleven. Ja,
1: oh mooi. En dan heb je drie onderdelen. Nou, je was natuurlijk al redelijk een duursporter op ja. dat moment. Maar vertel eens, waar zaten je
4: sterke punten? Wat was moeilijk? Uh, nou ja het, het zwemmen is natuurlijk een hele technieksport. Uh, dus wij hebben zwemles gekregen. Maar ja dat ging me vrij makkelijk af. Uh, uh, want uiteindelijk heb ik uh, één, één uur uh, zes over het zwemmen gedaan. <laughs> dat is toch heel netjes, 3,8 kilometer. Uh, dus dat, dat, dat ging vrij gemakkelijk. Ja, lopen, dat was ik gewend, uh, want dat deed ik toen al. Uh, alleen dan moest er een racefiets gekocht worden, want die had ik niet meer. Uh, ja, en dan wil je natuurlijk niet, uh, uh, je wil goed voor de dag komen. Dus op, uh, op materiaal uh, werd niet bezuinigd. Hè. Daar had ik heel graag mijn spaarcentjes voor over. Dus we hebben een mooie racefiets en een mooie fiets gekocht. En ik ben gaan trainen. Nou ja, en dat fietsen is toch wel een dingetje. Als je het niet vaak hebt gedaan. Uh, 180 dus, kilometer. Ja, 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 ja. Maar dat ging ons ook uh,
1: ja, goed af uh, uiteindelijk. Ja, ja. Ja, want. Uh, je hebt dus een jaar ervoor getraind. En eigenlijk is dat ook een beetje het getal... wat ik hoor van andere deelnemers... van de Ironman, dat ze een jaar ervoor nodig hebben... om daarvoor te trainen. Jawel, ben je dat daarmee? Wel,
4: zeker. Ja, ik denk zelf nog iets meer. Hè. Uh, kijk, ik had natuurlijk al een sport... Ja. Uh, ik, ik was sportief. Uh, ja, ik drink geen druppel alcohol. Oh. Ik rook niet. Uh, uh, dus ik ben heel gezond bezig. Maar ik denk lichamelijk dat het toch verstandiger is... als je daar uh, een termijn van twee jaar voor uittrekt. Dat je eerst een halve... Uh, Kunt doen, kun je ook met veel minder tijd uh, daar komen. En dan uh, ja daarna in een hele... het uh, is echt een way of life. Hè. Je bent echt ja, alleen maar daarom. Aan mee bezig. Want kun je
1: zeggen hoeveel uren dat je in een week daarmee bezig nou, op bent. Op het dus.
4: laatste hebben we toch zeker rond die 25 uur ja. per week uh, aan het trainen waren. Ja. Ja, ja, maar het
1: was geen opgave. Hè. Nee, dat, het, duidelijk. Het, dat is, uh, nee, ja. Zodra het een opgave wordt, zeg ik ook altijd als ja. het over topsport uh, gaat. Uh, vorige week zag ik toevallig nog even bij onze collega's van Café mijn stregen die vroeg ook over mijn tenniscarrière. Van ja, je hebt niet veel, heb je er veel voor moeten laten, maar op het moment dat het voelt alsof je er iets voor moet laten. Ja, dan houdt klopt. het op, hè? Ja, ja
4: dat, klopt, dat klopt, klopt. Dus je hebt iedere keer met plezier? Met plezier. Uh, zelfs, ik, ja, ik werk dan in de horeca. Ik kwam s'nachts terug uh, om vijf uur. En dan kreeg ik klaar om te gaan rennen. Dan ging ik 30 mm -hmm. kilometer rennen. En dan ging ik pas slapen. Oh. Zo, zo, zo maf. Zo, ja, ja, want ja. dat was mijn vraag.
1: Ja, ja. Je maakt natuurlijk veel uren in ja. de nacht, zeker in het weekend. Mm. Uh, hoe je dat oplost, maar ja. dat is bijzonder. Ja, dat, ja. Dat, dat scheelt natuurlijk wel dat je niet drinkt.
4: Nee, dat klopt. Nee, maar dat, ja. dat is ook zo. Uh, ja, en dat is uh, voor mij ook geen opge Ik heb nooit daar iets om gegeven. En ik denk met, met horeca en sport en dan ook nog drinken, nee. dat, dat, dat werkt niet. Ja.
1: Uh, nee. En als je naar die hele voorbereiding kijkt, zou er iets zijn waar je van je achteraf zegt: van dat had ik misschien anders gedaan? Uh, ik denk anders is meer rust pakken.
4: Ah. Rust is toch heel erg belangrijk. Uh, uh, dus je denkt alleen maar aan... die En ik wil die trainingen niet missen. Maar ook af en toe eens op de rems uh, trappen. Uh, lichamelijk. Uh, 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 ja, ik ben bij Hero Motion. Bij Maarten Thielen. Die heeft ons steeds onder handen genomen. Heel belangrijk. Maar ook de voeding. Ja, daar komt zoveel bij ja. kijken. Uh,
1: ja, want blessures liggen natuurlijk op de loer. Die liggen ja. niet op de dag zelf op de loer, maar juist in de, in de aanloop. Ja, ja. Ja,
4: ja, ja, de aanloop daar naartoe. Dus en, het is echt die daar rust. Daar heb je geen last om... van gehad? Nee, nee. afkloppen. Ik ben daar heel goed doorgekomen. Ja. Ja. Mooi. Nou, ja. dadelijk
1: uh, gaan we het erover hebben met name hoe je die dag hebt ervaren. En toch, een, ik vind het een fantastische tijd wat je daar hebt neergezet. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Uh, we gaan eerst wel even naar wat muziek luisteren.
5: For somebody's arms to fall into it's what it is It's what it is now Here's frost on the graves and the monuments But the taverns are warm in town People curse the government and shovel hard food down Lights are out in the city hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, with the wagons creeping through Hold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is. The garrison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands on the And High on the wind, a highland runs maybe the roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate. With a kind of a Going on a toll gate gone Take a walking stick from my hotel The ghost of dirty dick is still in search of fiddle now It's what it is
1: Ja, dat was Mark Knopfler met What It Is. En wanneer we deze achtergrond uh, horen, dat is natuurlijk de tune van uh, us mvv -ken. Dat betekent dat we weer uh, over MVV gaan praten. En deze keer hebben uh, we een hele mooie gast uh, hiervoor uitgenodigd om even aan de telefoon uh, te hebben. En dat is Jasper Jonge. Jasper, welkom in de uitzending van Natrappen met Shorts. Goedemiddag, is Sjors. Hoi, goedemiddag. Hey, uh, ja, we, het is ook altijd even de bedoeling dat we terugblikken op de wedstrijd van MVV. Maar nou, dat had ik bedacht nadat de eerste vier, vijf wedstrijden behoorlijk positief uitzagen. Maar na de laatste drie wedstrijden weet ik niet of we nog iedere keer moeten terugblikken. Hoe heb jij de wedstrijd tegen Jong Ajax ervaren, de 1-5 nederlaag?
6: Ja, het kan zijn dat straks niemand meer opneemt als jij ze op maandag belt naar nederlaag. Maar uh, ja, op zich is het geen schande om van Jong Ajax te verliezen. Het is wel een ploeg uh, waar uh, als je kijkt naar het, uh, het geld wat er omgaat, uh, het geen schande is als je daar een keer van verliest. Maar uh, het was op zich jammer, want er had uh, zeker de eerste helft een stuk meer ingezeten. En uh, uh, misschien had, was het ook gewoon eerlijk geweest om op 2-1 of misschien wel 3-1 te komen de eerste helft. En dan uh, had je hem misschien wel kunnen winnen. Um, maar ja, het blijft 1-1 in de tweede helft, uh, ja, was Jong Ajax eigenlijk een stuk beter. En dan, uh, dan gaat het heel snel en ziet het er heel makkelijk uit. En, uh, ik denk dat we dat dan ook bij Venlo gezien hebben, dat uh, ja, als je een keer pech hebt en ze hebben hele goede zin en het, het loopt lekker, dan uh, ja, moet je hopen dat je er zoveel mogelijk kunt tegenhouden.
1: Ja, je hebt gelijk. Laten we in ieder geval het positieve ervan pakken. Want ik ben het zeker met je eens. Ik vond de eerste helft echt een goede helft van de MVV. Uh, komen verdiend, vind ik, op 1-0. Maar echt binnen twee minuten toch ja, wel goede individuele acties van Jon Ajax. In dit geval De Waal, die was sowieso een plaaggeest voor MVV. Uh, ja, komt toch te snel dan die 1-1. En dan uh, ja. Ja, Juris Schooien. Vaak de man van de wedstrijd. Mooie individuele acties. Die had echt een open goal uh, had die voor zich, waar hij hem naschoof. En dat kan toch anders zijn. Ik, uh,
6: ik denk dat hij wat makkelijk voor hem is. Want Jury maakt vooral uh, mooie goals ja. en uh, lastige doelpunten. Ja, en, uh, ik sees. denk dat hij bij deze uh,
7: vond dat hij te makkelijk was. Ja, zo,
1: zo leek het wel bijna. Dus uh, nee, maar klopt. Maar het had ook anders gekund. En dan zie je toch dat het ja, mentaal moeilijk wordt als je dan toch weer op een achterstand komt. En je zegt ook terecht dat die spelers van jong Ajax. Ja, die individuele klassen, ja, dat is wel uh, mooi om te kijken.
6: Ja, ja. ja nou, helaas ja. Dat, je, dat je dan vaak, uh, vaak aan de verkeerde kant staat. Maar. Uh, <laughs> Ja goed, als je ziet, ook wie drie jaar geleden bij Jong Ajax tegen ons speelde. En wie nu allemaal in de Champions League daarvan staat. Ja, daar kunnen wij met MVV niet, niet aan tippen. Nee, absoluut.
1: Ja, voor jou is het natuurlijk ook te hopen dat MVV mooie resultaten boekt. Want jij bent voorzitter van Veerzien MVV. En die bestaan inmiddels tien jaar. Wat kun je ons daarover vertellen?
6: Nou, dat klopt. Ja, wij zijn tien jaar geleden opgericht. Eigenlijk in een tijd dat het met MVV niet zo goed ging. Vooral financieel. Uh, en toen was vanuit de supporters de wens van... oké, okay, laten we ook de handen uit de mouwen steken... en kijken of we daar iets, uh, iets aan kunnen toevoegen. We uh, begonnen als een donateursstichting inmiddels... Uh, ook met de catering in het stadion actief. En uh, in tien jaar nu 750.000 euro voor de voetbalclub opgehaald. Uh, met een, een trouwe groep donateurs... die eigenlijk iedere maand een tientje aan ons doneert. Uh, een hele enthousiaste groep vrijwilligers. En uh, ja, eigenlijk in tien jaar tijd van een... Uh, een, een tribuneproject, een, een hele professionele eh, eh, vrijwilligersinitiatief eh, van gemaakt. En eh, ja, ik denk dat dat wel iets is waar iedereen die daarbij betrokken is, stiekem toch wel een beetje trots op is.
1: Ja, en terecht, absoluut. Uh, en jullie bestaan nu tien jaar en daar hebben je ook wel echt een mooie uh, actie uh, bij bedacht, hè, wat jullie in het stadion De Geuselt gaan doen.
6: Ja, klopt. We, hebben, we wilden het eigenlijk niet zo maar voorbij laten gaan. Uh, kijk, door corona kunnen we allemaal niet in het stadion zijn, dus de catering niet open. Dus het is ook een beetje een rare tijd natuurlijk. Uh, en we hadden zoiets van, uh, goed, we willen toch kijken om, uh, om de binding van de supporters met de club weer aan te halen. En, uh, en we hebben toen een fotomosaïk -mo -foto um, laten ontwerpen. Uh, ja, daar moesten we een speler voor kiezen. En de MTV heeft heel veel iconen. Dus het is heel lastig van ja, kies er daar maar één uit. Want uh, ja, goed, er, zijn, er zijn best wel wat, wat goede voetballers die wij gehad hebben. Nou, het is uiteindelijk Willy Brokkamp geworden. Uh, de international topscorer van de Eerdivisie en, uh, en heeft uh, 350 wedstrijden en voetbal. Uh, en supporters kunnen nu een foto maken, uh, die foto naar ons insturen. En die foto's worden dan allemaal bewerkt, eigenlijk in één grote afbeelding van Willy Brokkamp. En die wordt dan in het stadion uh, uh, de hele tribune wordt hij dan neergelegd. Uh, en we hopen dat hij daar nog heel lang mag, uh, mag hangen.
1: Ja, en dan met name op het stukje waar sowieso geen publiek komt, toch?
6: Ja. <laughs> ja dat is het eerste wat we, we hopen natuurlijk. Wak, uh, ja, waar geen, uh, waar geen publiek uh, hey. komt. Dus ik ga het niet ten koste als we straks weer naar binnen mogen dat er geen mensen kunnen. Maar uh, um, ja, het, het wordt wel iets heel moois. Uh, bij ons op de website uh, via en uh, zie je ook een voorbeeld van die fotomozaïek. En je ziet er gewoon... Uh, ja, je ziet je, ja. je, je, je eigen gezicht daarin terug. En dat is dan wel heel leuk hoe je van al die gezichten samen... uiteindelijk toch een hele mooie afbeelding kunt, kunt maken.
1: Ja, dat is heel gaaf. Nou, een heel leuk initiatief. Echt heel, heel gaaf. Ik hoop dat er uh, ja, veel verkocht wordt. Want het zou ook jammer zijn als er maar een, een driekwart van uh, Willy Brokamp te zien gaat zijn. Hè? Ja, ja. <laughs> dus ja. uh, we roepen... Ik
6: iedereen uh, iedereen daarvoor nodig uh, die ja. het leuk vindt om, uh, om vooral mee te doen hierin. En uh, binnenkort... Uh, is het mogelijk om je daarvoor aan te melden. Ja. Vooral zoveel mogelijk doen. En laten we hopen dat we straks een luxe probleem hebben... dat we een tweede moeten uitzoeken... Om, hm. omdat we zoveel mensen op de foto willen. En uh, laten we daar ons best voor doen.
1: Absoluut. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn.
6: Ja, Jasper, heel fijn dat je even een uitzending wilde. Bedankt.
1: Uh, mooi initiatief ook. Uh, we wensen je veel succes je met veerzien uh, MVV. En natuurlijk wensen we allemaal MVV uh, weer succes. Dankjewel voor je ja, tijd. De
6: volgende, de volgende keer mag je mij bellen als ze gewonnen hebben.
1: Ja, bel ik je volgend jaar, hè? <laughs> nee, hopelijk Dank je. eerder. Hoi, hoi. Dankjewel.
6: hoi. hoi. Yes. hoi, hoi.
1: Ja, dat is natuurlijk de boss, Bruce Springsteen met Born in the USA. En een andere uh, baas zit ook in de studio hier, uh, Tom Hamakers nog steeds. We hebben het uh, van tevoren erover gehad, uh, hoe zijn voorbereiding was op de Ironman. En dan ben ik vooral benieuwd, uh, ik ben de datum, weet ik niet. Dat was in juli waarschijnlijk. Ik, ik, ik weet het maar, niet zelf al <laughs> meer. Ja. Het was in ieder geval zomer, ja. uh, dan weet ik dat het normaal, <laughs> eh, normaal wel is. En dan was het opeens uh, 7 uur s ochtends of zo en een stond je aan de start. Nou, laten we eerst zeggen, hoe heb je geslapen en hoe werd je wakker?
4: Ja, die dag ervoor ja, slaap je bijna niet. Natuurlijk, alles, uh, uh, je hebt alles uh, moeten inleveren. Hè? Je hoopt dat uh, de, de, de fiets, uh, de banden nog op spanning staan. Uh, je, je controleert je spullen nog een keer s'avonds. Wat je allemaal mee moet nemen. Uh, en dan wacht je maar tot de wekker. Ieder uur zie je voorbij kruipen. En dan uh, is het moment daar dat je kunt opstaan eten natuurlijk. Hè. Dat is belangrijk. Voeding. Uh, en dan uh, ga je naar die startplek toe. Uh, ja, dat is een belevenis.
1: Ongelooflijk. Dat hè. eten, is dat pasta meteen? S ochtends vroeg? Of nee, is dat ook, nee, nee, nee. Anders? Ik heb
4: uh, toegekozen eigenlijk voor heel simpel uh, witte brood, wat uh, snel verteerbaar was, met wat, uh, 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 wat stroop erop. En uh, meer niet. En, uh, okay. uh, dus dat viel eigenlijk wel reuze
1: ja. mee. Uh, ja, ja. Oké, okay, dus, sorry, toen, uh, ging je naar de start, onbeschrijfelijk?
4: Uh, ja, ja, dat is natuurlijk, dan daar heb je de weg daar naartoe is zo mooi, en nu moet je het eigenlijk afmaken. En uh, je komt daar je vrienden allemaal tegen, waar je uh, ja, heel wat trainingsuren. Ik heb meer uh, mijn vrienden toen gezien dan, dan mijn eigen vrouw eigenlijk, hè, want ik was alleen maar met spoor bezig. Uh, ja, en dan gaat het gebeuren, dan, uh, dan is, het, is het je dag. Uh, en vooral in ja, onze
1: mooie stad Maastricht. Uh, nou. ja. Dat maakt het helemaal af. Hè? Nou, dan ja. beginnen we, je begint met zwemmen, 3,8 kilometer als ik het goed ja. heb. En wat me opviel, ik heb even naar je tijd zitten kijken vanmiddag. Um, je begon misschien zelfs wat voorzichtig. Ja. Je eerste was gemiddeld twee minuten per 100 meter. En daarna pakte je echt een halve minuut per 100 meter eraf. Ja, ja dat ging
4: sowieso heb je de stroming hè? mee ja. en tegen niet. Ze hebben de sluizen wel afge... Maar toch, maar ja. toch zit er wel. En ja, je bent onwendig, je weet niet wat er gebeurt. Je raakt mensen om je heen. hè Ze we noemen het ook wel de wasmachine waar je in terecht komt. Uh, weliswaar dat valt wel mee, want je gaat, komt, uh, om, de, om de zoveel seconden wordt er iemand in het water uh, uh, gelaten in de Maas. Uh, ja, en het, het zwemmen ging op zich goed, alleen ik moest toen uh, bij, de, bij het provinciehuis even eruit en dan weer terug. En Toen was mijn billet, brilletje uh, beslagen. Dus dat is dan even vervelend. Uh, maar ik herpakte me snel. En uh, ja, 1 uur 6 was het, uh, was het klaar met het zwemmen. Dus ja, uh, ja dan, gaat de, dan ga je op de fiets mm. verder. Uh, ja.
1: Ja. ja, knap uh, zeker als je, ik kan me heel goed voorstellen, als je eerste keer dan. Nou, je had wel vaker in open water gezommen natuurlijk. Ja, maar dan met zoveel man, ja. ook al gaan ze achter elkaar. Ja, het ja. is toch een uh, slaan en schoppen daar ja. in ja. het water. Ja. Ja. Nou, ja. nou, interessant. En toen ging je dus op de fiets. Uh, nou, ik heb wel één vraag: Hoe kun jij? Het Limburgse Heuvelland, 180 kilometer, gemiddelde van 30 km per uur fietsen. Nou, ik had zelfs nog iets, uh, iets harder gefietst ja, hoor. Het
4: uh, 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 was 3.34 gemiddeld uh, had ik uh, gefietst. Nou, uh, uh, weet je, er is niks op het parcours. Hè. Alle, alle straten zijn afgesloten. Uh, je ja, hebt natuurlijk enorm goed getraind. Uh, uh, dus ja, die, die trainingsuren zijn niet voor niks geweest. En, en uh, ja, dat merkte ik tijdens het fietsen. Uh, ik had geen dip, uh, goed gegeten, goed gedronken. Dus ik ging vanzelf,
1: ja. Ja. Ongelooflijk, oh, je hebt 5 uur en 38 minuten op die fiets gezeten. Ja. En dan continu uh, op dat niveau fietsen. Ik vind dat zo knap. Ik, bedoel, ik ben zelf een hobbyfietser in het weekend op de wielrenfiets. Met mijn vriendin uh, fietsen we graag uh, ja, maar ja, meestal 50, 60 kilometer in het Heuveland. Ja. Maar een 30 gemiddeld ga ik daar niet in halen. Ja. Maar ik ja, snap dat ik niet zo getraind ben. Nee, maar oké. Okay, okay, maar uh, toch ook... is dat echt goed. Ja, ja, nou ik was
4: ook niet ontevreden.
1: Nee.
4: Hè? Uh, is ook, natuurlijk heb je het al een paar keer gefietst. En het zijn twee, twee ro dezelfde rondes hè, wat je fietst. Uh, en je moet het alleen doen. Hè? Je mag niet uh, ja. achter iemand nee. aan. Uh, want er is steeds de, de jury rijdt met motoren uh, langs. En dan mm -hmm. krijg je dus ook die gele kaart of whatever.
1: Ja. Uh, uh, yeah. En dan heb jij... Je had ook een speciale tijdrijdfiets, uh, ja. neem ik aan. Is het zo dat die, die trapkast zit die ietsje meer naar achteren ja. toe... waardoor ja. je beter ligt? Ja, dat en, klopt. Ja. En ja. is dat ook dat je daardoor ook makkelijker gaat lopen... nadat je zo lang op die fiets hebt gezeten. De, dat je houding op, iets meer verandert. De overgang is makkelijker, ja. zeggen ze. Ja, ja, ten opzichte ja, van een normale ja, racefiets. Ja. En, en in hoeverre, denk je als je het echt over tijd... in hoeverre zou zo'n fiets jou helpen in tijd... ten opzichte van dat je een standaard racefiets, goede racefiets hebt...
4: Ik denk dat dat toch wel heel uh, makkelijk een half uur zal schelen. Ja? Ja, wow. ja, 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 die aerodynamica, uh, uh, ja, die, die fiets is daar opgemaakt op, op, uh,
1: op, uh, op alleen te fietsen. En uh, jawel, dat scheelt het okay. wel. Hoor. Ja, ja. Cool. ja. En, en meeven met fietsen. Ja, water. Heb je, staan ook heel veel mensen langs de kant. Maar daar maak je niet zoveel euh, bij. Nee. Daar zie je niet zoveel van. Maar ja, je bent natuurlijk een bekend persoon in Maastricht. En eh, ik weet nog dat je volgens mij op je Facebookpagina toen gezegd hebt. De keren dat je Tommy uh, langs de ja, zijkant gehoord ja. hebt, was ontelbaar. Ja,
4: dat is zo mooi. Op ja. een
1: gegeven moment weet je. Daar staan
4: die supporters. Daar staan dat groepje. Ja, ja dat is fantastisch. Uh, Moesten de Hallemaai twee keer opfietsen. Oh. Ja, dat is, het is een berg van niks. Maar op dat moment oh, was het belgen, best een, best ja. een pit. Berg. Ja. Nou ja, dan wist je, daar staan die... en dan eventjes weer wat extra gas geven... Ja. wat extra motivatie. Uh, ja, dat was super. Ja.
1: Gaaf. En dan als laatste, dan heb je... dat lijkt mij het moeilijkste. Kijk, uh, zwemmen, denk ik, ja, dat kun je leren... Uiteindelijk om dat te fietsen of om dat te halen. Fietsen denk ik dan, oké, okay, als ik veel train, zou ik dat ook kunnen. Maar dan nog een marathon erachteraan lopen. Ja, ja dat is ook toch wel een dingetje. Hè? Ja.
4: Dus die, die koppeltrainingen heb je natuurlijk wel geoefend. Hè? De overgang van fietsen op lopen is natuurlijk wel al even... Hoe, hoe ga ik dat uh, uh, ja, verbrengen? Uh, um, maar het is op zich... Uh, uh, je, je, je gaat snel te snel van start. Uh, in die marathon. In die marathon. Ja. He, je hebt dat ritme van dat fietsen, die ja. benen, die snelheid van die benen. Ik denk dus ook dat... adrenaline op het moment, ja. moment dat je begint aan het lopen, ja. denk je van wauw. Alleen, ja, alleen nog maar. Nu lopen. nog maar even vier rondjes uh, <laughs> van 10 kilometer of ja, uiteindelijk 42 kilometer ja. en 195 meter. Maar dat was één groot feest. Dat was echt één groot feest. Uh, zoveel mooie aanmoedigingen. Ja, en ja. ja, dat is kippenvel. Dat is echt, dat is ja. echt het, uh, het sportmoment. Uh, ja, ja. Want,
1: want je loopt uh, vier uur en vier minuten over die marathon. Ja. Je zei in het begin van de uitzending al... Ja, vroeger marathonlopen was heel wat. En dan hoorde je vooral mensen zeggen... Ja, als ik vier uur een marathon uh, kan doen, dat is heel knap. En jij doet het even nadat ja. je al uh, dus vier kilometer zon had... en 180 kilometer gefietst hebt. Dat is natuurlijk ook echt uitzonderlijke prestatie. Maar dan uh, met name, ik zag even ook in je tijden daar. Dan, uh, uh, daar zat een klein beetje vervallen. Het ja, eerste ja, stuk zat uh, je op vijf minuten. 5,5 minuut per kilometer. of Dat is echt een serieus hardlooptempo. Ja. Een goed hardlooptempo. Maar meer voor de meeste mensen als ze 10 kilometer gaan mm. lopen. En op een gegeven moment zie je... op het einde ging je naar die zes uh, minuten toe. Was dat eindelijk het moment dat je het zwaar kreeg? Ja, nou, <laughs> je moet dan dat heuveltje bij andere Rieu oprennen.
4: Nou ja, dat ben ik toen op een gegeven moment maar gaan wandelen. Want mm, dat was niet wat te ja. doen. Ik denk, rennen kost veel meer energie als wandelen. En dan zie je aan de, de gemiddelde tijd uh, zie je dan teruglopen. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Je moet... Fin finish halen En dat, dat is gelukt uiteindelijk.
1: Ja. Uh, ja, ja. Ja, kun je dan even dat laatste stukje nog uh, omschrijven? Als je daar in de buurt van die markt komt. Met ja, dan, dat uh,
4: is zo'n zo uh, zo kick. Uh, ja, dat gaat ook zo snel voorbij eigenlijk. Zo jammer. Ja. Uh, en dan zegt die omroepen, you are an Ironman. Uh, ja, dat is, dat is geweldig. Uh, ja, ja, dat was echt een, uh, een kippenvelmomentje. Ja. Ja.
1: Nou, ik krijg het er ook van. Ik vind het echt gaaf om te horen uh, hoe je dat uh, beleefd hebt. Ik vind het sowieso geweldig. Geweldige sport. Uh, en ik, ik hoorde dat het wellicht wel weer terug gaat komen in Maastricht. Ik heb via uh, allerlei geruchten
4: dat komend jaar de halve mm -hmm. uh, zou plaatsvinden. En het jaar daarna weer de hele. Maar van horen zeggen. Ja, dus, uh, dat snap ik. Dat zou fantastisch zijn als ja. we dat heel snel kenbaar maken. Want dan heb je twee jaar om daar naartoe te trainen. En dat is natuurlijk voor heel veel ja. recreatieve sporters ja. geweldig. wil mm -hmm. je eerst de halve doen ja. hier in Maastricht. En het jaar daarna de hele. Ja, nou, mooi. Fantastisch.
1: Ja, mooi verhaal Tom, super. Ja. Uh, we gaan even naar uh, muziek luisteren. We luisteren uh, zo dadelijk de Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys.
8: Yeah! Biggie. Now I live on billboard and I brought my boys with me. Say what up to Tata? Still sipping my top, sitting courtside. nicks and Nets give me high five, nigga. I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely I'm from. New, yeah. Yankee Game I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click, though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city, is a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special, but I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, low, no. three card marley Labor Day parade, rest in peace Bob Marley Statue of liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State, no. that's because came here for school, graduated to the highlight, ball players, rap stars, addicted to the limelight. MD and May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip, you an ambient. Hey.
1: Shakis met Empire State of Mind. En dan is het nu weer tijd voor... Ja, voor mij toch altijd wel weer een leuk moment in de show.
9: Goed! Oh, wat goal! Wat een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je
8: doen? Hij, hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat die om En neemt hem over. Goud is er voor Mark Haseka. Het sportmoment van de week.
1: Ja, dat is het sportmoment van de week. Ik zeg Tom, heel uh, geconcentreerd meeluisteren. Ja, ik zal je niet vragen welke fragmenten heb je herkend. Eén een, fragmentje heb je toch wel herkend hiervan, of niet? Oh nee. nee. In de intro. <laughs> je was zo geconcentreerd ja. op wat jij ook alweer had als, uh, als sportmoment van de week, dat je daar helemaal niet mee bezig was. Ja, je hebt toch gelijk. Ik zet je ook gewoon voor het blok. Maar uh, we gaan inderdaad kijken naar onze sportmomenten van de week. En uh, we beginnen natuurlijk met het sportmoment van uh, onze gast, van Tom Hamakers En daar heb ik dan een klein fragmentje bij. Luister goed.
2: Mr. Becker's story has not, or his side of the story, has not yet come out, but it will do in due course at the appropriate time in court. He's entirely innocent of these charges and intends to defend himself vigorously and clear his name. Until such time, we'd ask that you uh, avoid any speculation in the media. Thank you.
1: Nou, dan kunnen we meteen uh, dan verbreken. Dan. <laughs> Hij vraagt om niet te speculeren in de media. Nou, wij zijn ook media en wij gaan wel uh, speculeren wat er aan de hand is. Want dit is namelijk uh, Boris Becker. Tom, vertel eens. Ja, mijn sportmoment
4: van deze week was uh, Boris Becker. Uh, een uh, enorm succesvolle tennisser. Uh, ja, drie keer uh, Wimbledon gewonnen. Als 17-jarige ongeplaatst uh, Wimbledon winnen is niet niks. Meer dan uh, 150 miljoen bij elkaar getennissen en uh, sponsorcontracten bij elkaar... En nu in de rechtbank uh, en misschien uh, zeven jaar aan de bak uh, gaan zitten. Ja, ongekend.
1: Ja. Echt, echt ongekend. Precies wat je zegt. Jeugdheld, hè, 1985. Ja. Ja. Hij wint zes keer in Grand Slam. Speelt vier keer daarnaast ja. nog finale Wimbledon. En het gekke is, hij was ook nog coach van Djokovic uh, ja. recentelijk. En hij geeft ja. altijd commentaar bij de BBC. Mm -hmm. En dan toch... Ja. Het ja, gebeurt oh ja. buiten de baan. Het, ja. Kun jij het ergens uh, begrijpen hoe je dat voor elkaar krijgt... om 150 miljoen uh, ja, <laughs> te ja. verspelen? Ik, ik,
4: nee, ik kan me dat ook niet, niet uh, voorstellen... Uh, hij heeft geen gat in zijn hand, maar ik denk dat hij heeft zijn handen
1: af. Uh, nou een paar keer getrouwd geweest, gescheiden.
4: Uh, en noem maar op.
1: Uh, ja, ja. Dat is het tweede stuk hiervan. Uh, als je dan even kijkt wat er, uh, hoe hij in het nieuws is geweest buiten de baan. Uh, is natuurlijk begonnen. Hij, hij trouwde met Barbara Velters in 1993. Ja. Een fotomodel in Duitsland. Ja. Uh, daar was hij het ideale koppel mee. Hè, want hij trouwde een interraciaal ja. Ja. koppel uh, vol in de media. Fantastisch. Alleen op een gegeven moment zijn die gescheiden. En dat kwam ook door de de zogenaamde bezemkastaffaire. Ja. Ja. Kennen we die nog? Ja, ja. <laughs> Waarbij hij dus een avontuurtje had in een bezemkast en blijkbaar degene met wie hij een avontuurtje had, had zijn zaad bewaard en uiteindelijk daar een baby oh, <laughs> van yo, fuck, ja. laten komen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een van de slechtere dingen. En daarna is hij heel erg in poker gekomen. En volgens mij, als ik het een beetje goed hebben. In het hele poker is hij volgens mij het grootste gedeelte is, van zijn geld kwijtgeraakt. Is hij ook
4: aan verkeerd geïnvesteerd en allerlei ja, ja. projecten oh, veel ja. geld kwijtgeraakt. Ja.
1: ja, triest. Ja, maar de reden dus dat hij nu terecht staat is niet zozeer dat hij dat geld is kwijtgeraakt. Want in 2017 is hij al bankroet verklaard. Maar ze denken hem ervan dat hij veel geld achterover heeft ja. gedrukt.
4: Maar ja. Hij heeft een aantal panden niet opgegeven. Een aantal oh, okay. uh, 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 ja, uitslagen waar hij geld mee heeft gekregen of zoiets heeft hij niet doorgegeven. Aan de fiscus. Dus, uh, ah. ja.
1: ja, treurig, treurig moment uh, mm. is dat. Benieuwd hoe dat, hoe dat gaat aflopen. Ja, zeker een icoon. Tweede fragment is uh, voor Filip. Ja, Filip, we zijn zo gezellig en goed aan het kletsen dat je nog niet eens hebt kunnen inbreken. <laughs> maar deze is echt ja. helemaal voor jou. Uh, bijzonder Zelf. waar je mee bent gekomen. Nou, Let eerst het fragmentje horen. Zekwam. Toch in
4: de rust er pas in. En maar Trijberg. Maar het is alweer klaar.
1: 40 minuten. En ja, tranen. Ach. Nou, Philip, wel luisteren we
2: naar. Nou, ik heb uh, vrijdag nog dus slag niet damesvoetbal gekeken. <laughs> Nederland tegen Estland. Zo'n commitment. Niet voor het spel, maar wat me opviel daar is inderdaad dat in de 46e minuut Emma Freiberg, een meisje van 20 jaar, mocht invallen voor Estland. Maar 40 minuten later weer eruit werd gehaald. Dat kind was zo verbaasd en zo verpopzakt dat ze op de tribune zat, gewoon te huilen. En uh, heeft de rest van de wedstrijd. Uh, zit het te huilen ja. ja kijk als je dan met 7-0 achter staat dan vind ik doe je als ja. coach doe ja, je dit ja, iemand doe... niet aan ja, dat heel ja goed punt ja. Ja, kan
1: ik het niet meer mee eens zijn dan uh, wat je zegt inderdaad ja, absoluut. Ja, bijzonder moment. En een uh, ja, leuk moment, of niet een leuk moment, maar wel een goed moment wat je hebt uitgezocht. Heel verrassend. Uh, ja, als laatste hebben we nog 2,5 minuten om mijn uh, sportmoment mee te nemen. Nou, dat gaat wel lukken. Uh, die komt uit Amerika, want uh, dat zien we niet zo heel vaak in, in Nederland. Maar daar zijn op dit moment de World Series bezig. En de laatste wedstrijd, nou eerlijk gezegd niet de laatste wedstrijd, want vannacht hebben ze weer gespeeld. Maar de vierde wedstrijd had een bizarre ontknoping.
7: Two on with two out, and the Rays are going to ask for the biggest hit in the life of Brett Phillips. That is into center field. Here comes Kiermaier.
3: Phillips has tied the game. A Rose Arena count.
1: Het ah, is natuurlijk moeilijk dat het op de radio is. Maar heel kort gezegd, daar is de World Series bezig. Oftewel het wereldkampioen, uh, wereldkampioenschap uh, Baseball. Waar twee bijzondere teams tegenover elkaar staan. De LA Dodgers. Een uh, miljoenen fabriek eigenlijk. Spelers die miljoenen verdienen daar. Uh, die hebben sinds 1988 ook niet meer de World Series gewonnen. Maar die spelen tegen de Tampa Bay Race. En dat is pas interessant. Want die hebben bijna geen budget. En dat is echt een voorbeeld van hoe maak je een team. En hoe zorg je ervoor dat je als team uh, een finale gaat halen en speelt. Je hebt zelfs normaal gezien heel weinig eh, toeschouwers op de tribunes. De tweede ring van hun stadion is zelfs gesloten, omdat er te weinig mensen komen kijken. En dan sta je nu dus als. Klein ploegje, eigenlijk is een beetje nou, MVV en ja. uh, die in de Champions League opeens uh, terecht gaat komen. Zo is het. En in die wedstrijd, uh, ja, achter iedereen hun natuurlijk kansloos tegen een groot bedrijf als de LA Dodgers. Maar het was uh, de, de, de vierde wedstrijd, het was 2-1 voor de Dodgers en onderling resultaat. En in de allerlaatste inning staan ze 7-6 achter en ze halen een, een slagman uit de ja, bijna uit het kleedlokaal. Omdat iedereen had al geslagen. En er was nog eentje. En die ging staan. En die slaat een honkslag, waar nog verder niks bijzonders is. Er zijn twee man uit. Dus het is echt de allerlaatste worp. Ze hebben nog maar één man uit. Hij slaat een honkslag. En die Dodgers maken twee blunders op een rij. Eerste, eerste, uh, eerste honkman die laat hem echt uit zijn handschoen glippen. Gooit naar de catcher. En die laat hem ook uit zijn handen glippen. En zo werd het opeens 2-2 en is er vol op strijd. En dat was echt een briljant moment om te zien. Dat is precies waar sport over gaat. Dat soort kleine teams die als underdog de overwinning hebben. Over een paar minuten zijn we bij jullie terug. Hot Chili Peppers met... Oh, daar gingen ze al verder op de volgende plaat. Maar dat komt omdat hij nog waarschijnlijk op automatisch stond. In ieder geval, dit waren de Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities. En als het goed is, zijn dat de headliners... ...van Pinkpop volgend jaar. Als, als. Daar gaan we het uh, niet over speculeren. Maar waar we het wel over gaan hebben, is uh, weer over een duursport. En dan niet zo'n klein beetje, want we hebben Tom Hamakers in de studio... ...zoals je in het eerste uur hebt kunnen horen. Vertelde vertellen die al over zijn ervaring als Ironman. En uh, ook dat hij houdt van uitdagingen. Ja, en als je de Ironman hebt gedaan en je wilt weer een stapje verder, Tom... Ja, dan, euh, dan wordt dit
4: jaar... Of, uh, ja, het het nu, zou dit jaar geweest zijn. Het, maar... zou dit jaar, het is nu alweer twee keer uitgesteld. Het gaat de Marathon de Sabelen worden. En de Marathon de Sabelen is de uh, zwaarste ultraloop ter wereld. Uh, 250 kilometer. Mm -hmm. In de Sahara van Marokko uh, ga ik uh, hardlopen.
1: Ja. <lacht> ja, dat is heel bijzonder. Dan kom ik weer met dezelfde vraag. Waarom? Ja, <laughs> maar waarom? hoe, hoe verzin je het? Hoe
7: kom je ja, erop?
4: Het
1: is een, uh, ja, dat was altijd een droom van mij. Uh, alleen, ik
4: wil zoiets niet alleen doen. Uh, ik wil dat met vrienden samen doen. Uh, en toen kreeg ik op een gegeven moment een appje van een vriend van mij. Bert Voren, een oud uh, beroepsmilitair. En die had zich ingeschreven voor de marathon de Sabelen. Dus <lacht> ik dacht, dit is mijn kans. <lacht> nou, en toen heb ik mezelf ook ingeschreven. En uiteindelijk gaan we nu met, uh, uh -huh. met zes mensen... Vanuit Maastricht gaan we richting
1: Marokko om de Marathon de Sabelen te lopen. Ja, ja dan even voor de beeldvorming. Marathon de Sabelen. Filip, mocht je er nog niet van gehoord hebben... 254 kilometer door het zand, door het zand, <laughs> ja. Um, zes etappes van zeven dagen, waarvan de, de temperaturen natuurlijk overdag boven de 40 komen en s'avonds uh, 5 graden Celsius. En het is zelfvoorzienend, dus je moet een rugzak uh, meenemen met je eigen, ja niet ja. je eigen tentje, maar wel je eigen slaapzak en ja, uh, eten. Alleen ja. voor drinken wordt er nog gezorgd. Ja. Uh, dat verhaal. Dat ja, klopt. hoe uh, ga je, je daarop voorbereiden? Of, nou ja, dus, hoe begint uh, zo'n proces?
4: Ja, natuurlijk met die, die vrienden die, die ook enthousiast raakten. Uh, ook het trainingsschema. Nu worden we getraind door uh, Lars Karmelk. is een top coach Die uh, duursporters ook helpt. En die, uh, die heeft een heel trainingsschema voor ons gemaakt. En uh, ja, we zouden eigenlijk afgelopen uh, jaar al vertrokken zijn. In april. Uh, dat is weer door corona naar september verschoven. September ging het ook niet door door corona. Dus nu is het in 2021, is het 2 tot en met 12 april. Als het doorgaat. <laughs> ja, uh, ja. ja, en dan ga je een hele trainingstraject in. Hè. Dus uh, zes dagen in de week uh, zijn we daarmee bezig. Zes dagen in de week ben ik aan het hardlopen. Uh, lange duurtrainingen. Uh, ja, van alles komt erbij kijken. Uh, we zijn een Blankenberg berg gaan trainen, al ja, in het sorry. zand. Uh, ja,
2: ja, dat is gewoon geweldig. Ja. En de temperatuur, hoe... Nou ja, train je
4: daarop? Ik, uh, ik zit heel vaak in de sauna. Dus uh, zo train ik de, de warmte. Maar dat is niet te trainen hier. Uh, nee, dat, dat is een dingetje wat zeker een, uh, ja, een
1: rol gaat spelen daar. Uh. Ja, ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, en je bent, wat je zei, Blankenberge op stand gaan oefenen met bepakking en dergelijke. En wat moet ik dan aan denken? Wat van afstanden doe je in je trainingen? Uh, uh, nou, nu, uh, ik heb uh,
4: alweer vier weken geleden liepen wij gewoon als trainingen marathon zonder problemen. En de dag daarna, weer een halve marathon. Uh, je bent zo goed getraind. Uh, ja, we lopen gemiddeld 100 kilometer per week. Uh, ja. ja, en nu Vol. is even een dipje, hè, want ook het lichaam moet ook af en toe rusten. Uh, maar ja, een, een 75, 80 kilometer per week zit ik altijd wel aan. Uh, dus uh, ja, ja.
1: Ja, en moet je peri periodiseren? Want dat lijkt me moeilijk als je niet precies weet wanneer dat het is. Ja, het zal niet zeggen over twee weken is het, maar...
4: Nee, zeker. Je, je bouwt natuurlijk op. Hè? Normaal gesproken een trainingsschema is drie weken opbouwen één rustweek. Uh, ja, dan krijg je even weer uh, het lichaam tijd om te herstellen... En dan begin je weer. En die trainingen zijn soms ochtends vroeg voor ontbijt, een uur hardlopen, ontbijten. En dan smiddags nog een keertje anderhalf uur gaan. Dus daar komt toch wel heel wat bij kijken. Ja. Ik kan ja. me
1: voorstellen, ja. En op de
4: laatste, de laatste vijf weken, vier, vijf weken ga je dan met die rugzak trainen. Het lichaam went daar heel snel aan. Dat is heel maf hoe sterk een lichaam is. Dus toen ben ik met gewichten, tien kilo op
1: de rug, gingen wij rondjes rennen. En dat, is, ja, dat gaat heel snel. En als je dan uiteindelijk die etappes aan het doen bent, je loopt daar door de woestijn, door dat zand, et cetera. Is, ik, ik snap dat het de bedoeling is om continu te rennen, maar is het ook echt continu rennen? Uh, sommige stukken is onmogelijk om te rennen. Ja. Daar moet je met touwen omhoog klauteren, mm -hmm. want dat
4: zijn echt in, uh, in de Sahara enorme heuvels bergen. Uh, kun je niet rennen. Je, je moet je voorstellen als je daar een 8, een 8,5 kilometer gemiddeld per uur doet hardlopen. Dan zit je bij de eerste 30, 40 procent te lopen. Hm. Dus, en dat willen we wel. Uh, dat, daar daar ja. ga ik zeker voor. Uh, hoe
1: groot is jullie groep? Want volgens mij ga je met. Met uh, Met Metal van Ijzen ja, ja, erbij.
4: Ja, ja, Metal van Iijzen, ook, uh, Ironman. Ja. Uh, Ramon Limburg, uh, beroepsbrandweerman. De fitste brandweerman van heel <laughs> Nederland, zeg ik altijd. Uh, Roel Reinders is mijn uh. neef. Is een personal trainer. Die gaat mee. Uh, Bert Vooren, uh, de, de beroep, oud-beroepsmilitair. En uh, Sylvie Hoebiers,
1: één ja. uh, ja, dame gaat mee. Ja. En die laat ons echt een poepje ruiken. Ja, maar ik zag dat die uh, afgelopen hey. weekend nog even meer dan 100 kilometer van Venlo uh, naar Maastricht was, uh, ja, was gegaan. Ja,
4: ja, dat is echt een ultraloopster. Ja. Heeft heel veel tijd blijkbaar. Uh, <laughs> en die, uh, ja, een paar weken geleden 80 kilometer gelopen, zij, uh, uh, en nu weer de 100 en we willen 15 november, staat 80 kilometer op het programma, wat we gaan hardlopen ja. uh, samen met het groepje. Maar nu met corona, die ja. groep, groepsgrootte mag niet uh, natuurlijk uh, zes man zijn, dus we moeten even kijken hoe we ja. dat gaan oplossen. Ja,
1: ja dat is niet uh, ja, niks, uh, maar ja. als, als laatste hiervan, uh, wat, wat verwacht je ervan? Wat verwacht je van zo'n Marathon de Sable? Ja, het is
4: een belevenis. Mm -hmm. het, is, het is een survival run. Uh, het, is, uh, het primitieve is... Uh, je hebt je eigen eten bij je. Op dat slaapmatje. Uh, uh, ja, ik denk dat het... Ja, we gaan iets meemaken. Dat hebben we ja. nog nooit meegemaakt. Uh, ja. ja, fantastisch. En we lopen voor een goed doel, voor MS. Uh, mm. Dus daar is ook wel iets, iets uh, aan gekoppeld. Dus dat is ook alleen maar uh, mooi. Ja, ja. Maar je slaapt in de open lucht dan? Nee, het enige Ook. wat we krijgen van de organisatie... je moet je voorstellen, inschrijfgelden inschrijfgeld is dik 4.000 euro. En wat krijg je daarvoor? Is een tentje of een, een zeil waar je onder slaapt. En per 12 kilometer ongeveer een fles water. Mm -hmm. En daar betaal je zoveel voor. Alleen je bent met ongeveer 1200 <laughs> mensen inschrijvingen. En er gaan een 200 artsen mee. Er gaan twee ja. helikopters mee. ja, het is dus, ja, ja, dus toch wel ook wel. Ja, het is een Parijs uh, dakker,
1: maar aan te voeten. Ah. Ja, ja,
4: ja, zo kun je het uh, opschrijven. Ja. ja, want er
1: zijn maar. Twee mensen tot nu toe overleden in deze Marathon dat de was, Dat ja. is een stuk ja. minder dan wat op de Mount Everest ieder jaar het uh, niet ja, overleven.
4: Ja. ja, is ook zo. En dat is zeker ook, ook
1: door, de, door de goede begeleiding uh, ja. die erin zit. Je en de do doktersverklaring ja. moet je meenemen. Ja. Je moet echt goed, uh, ja, goed getraind zijn. Ja, ja. ja. bijzonder. Ja. Ik ben benieuwd hoe uh, die aanloop daar naartoe gaat zijn. En vooral ja. Ja, volgend jaar hopelijk dat het daar allemaal uh, doorgaat. Driemal uh, krijgt, hè, zullen we wel zeggen. Zeker. Ja. Die startte er niet zo mooi in, hè? Die zat al midden in uh, Sunday Bloody Sunday. kijken of die nu wel een ander liedje anders goed is
9: En
0: Alles voor de wind, nu hoef ik geen zeilen te hijden. voor de wind, nu hoef ik de haven niet Alles in de wind, het blijkt zo licht en warm. Hier in mijn huis en zonder
3: plan. Ik ben al lang de horizon voorbij. En nu gaat alles voor de
1: Ja, dat is de nieuwste van Miss Montreal samen met Diggy Dex. En eh, zoals je horen, excuses, de muziek loopt nog niet helemaal zoals het zou moeten gaan. En dat komt eigenlijk omdat eh, als je een nieuw programma hebt... dan zijn mensen waarschijnlijk gewend om hun eigen programma voor te bereiden op datzelfde tijdstip. Vandaar dat er eh, net in het systeem wat werd eh, veranderd. Waardoor mijn muziek even onthand was, maar inmiddels is alles weer op orde. En gelukkig gaan de gesprekken over sport, die gaan gelukkig wel altijd goed. Dus daar gaan we nu mee verder. En dan kijken we even naar de sport van de afgelopen week... En dan kunnen we niet eromheen uh, wat er allemaal gebeurd is in de Giro d'Italia. Philip, wil jij die aftrappen? Want dat was wel een uh, bijzondere ontknoping.
2: Nou, zoals ik verleden week al zei, het is een, een loterij. En uh, nu zag je dat ook. En, en je kunt wel zeggen van uh, onze Nederlandse vriend... Uh, Wilco Kelderman? Kelderman, dat hij heeft laten liggen. Maar volgens mij heeft die man uh, op, op de uiterste best gedaan ja. en... en uh, op, op de rand van zijn uh, kunnen gepresteerd. Zeker weten. Nou,
1: even heel kort samengevat voor degenen die het op de een of andere manier gemist hebben. Maar als je naar dit programma luistert, dan kun je dat niet gemist hebben, omdat je ook gewoon te maken hebt met, uh, met sport. En ondertussen <lacht> valt hier ook al het licht uit in de studio. Dus het wordt, uh, wordt hilarisch. Maar goed, we gaan rustig verder, alsof er helemaal niks aan de hand is. We begonnen met de show must go on, dus daar gaan we ook mee verder. Uh, maar voor degenen die het gemist hebben, het was natuurlijk heel lang zag het ernaar uit alsof Wilco Kelderman de Tweede Nederlander ging zijn die de roze trui ging winnen in de Giro. Met hetzelfde startnummer als uh, Tom Dumoulin trouwens. Dat was wel een uh, grappig detail. Hij had uh, op een gegeven moment, uh, nadat uh, Almeida eindelijk een keer was gebroken... ...had hij bijna drie minuten voorsprong. En toen kwam die fantastische berg de Stelvio. Tom, heb jij, ben je jij überhaupt er alles geweest? Nee, ik heb hem zelf helaas nog niet uh, mogen oprijden. Ja. Nee, maar Acht, het is, 48 ja. haarspeldbochten. Ja, ja,
4: het is waanzinnig. Drie keer, drie keer de Alpen de Westen, zeggen ze. Hè? Boven elkaar... Ja. Uh, dus mm -hmm. ja, het schreef ja. giga
1: te zijn. Waanzinnig. Ja. En ik vond het de, de, de briljante etappe. Uh, toen uh, Rowan Dennis iedereen op kop joeg. Hij uh, kreeg uh, Gigan Hart, die uiteindelijk gewoon heeft mee. Uh, Joe Hindley, die van uh, Sunweb ook eigenlijk uh, Kelderman zou helpen. Omdat hij ook nog ver achter hmm. zat in het klassement op dat moment. En Kelderman met zijn vieren. Uh, Kelderman kon dat logischerwijs wat het terecht zei, kon op gegeven moment niet meer aan. Waardoor de drie rijders doorgingen en Kelderman zijn, zijn, zijn voorsprong zag verdwijnen. Ja. En toen kwam die grote discussie, en die wil ik aan jullie wel vragen allebei. Tactieken. Er zijn mensen die zeggen, uh, Hindley had moeten blijven bij Kelderman om het verlies te beperken. Nee. Maar je kunt ook zeggen, ja, uh, Hindley moest mee omdat hij anders achterstand op zou lopen ten opzichte van uh, Gegenhardt. Ja, je weet niet wat de stalorders zijn. Hè? Wat, de, wat de
4: ploegleiding natuurlijk uh, heeft gezegd tegen die mannen. Maar dat, zal, dat, dat scenario wordt natuurlijk altijd doorgesproken in de bus op weg naar, uh, naar de start. Uh, maar wat zou
1: jouw scenario geweest zijn?
4: Ja, ik denk hoe ze het nu hebben gedaan, zo had ik het ook gedaan. Ja.
2: Alleen, alleen, ja, alleen zat iedereen te wachten dat die Hindeline <laughs> nog een, een trapje meer zou geven. Dat hij weg zou rijden? Ja, ja. en uh, dat heeft hij dan verzuimd. Ja, als je het überhaupt ook, ja. ook, nou, ook zo gekund mm. hebt. Ja, ik denk dat dat
1: het uiteindelijk is. Want die, uh, die Hart, die was ook sterk. Want je zag op het einde, die sprint bovenop die Stelvio... kon Hart goed bij. Hij won hem weliswaar niet, maar hij kwam wel in het wiel binnen. En uh, op de zaterdag, waar ze een Sestriere omhoog uh, ja, gingen... Ja. kreeg hij hem ook niet eraf gereden. Dus ja, ik denk ja. achteraf wel... Ja, dat Hart uiteindelijk toch gewoon de sterkste is geweest. Ja, ja, dat is
4: ongelooflijk. Ja, ja, waanzinnig.
1: Uh, echt een hele spannende ontknoping. Natuurlijk, ja, op zich jammer voor Kel Kelderman. Maar hij, hij was ja, ook ja, zo realistisch ik... genoeg om te zeggen dat het gewoon een heel knappe prestatie was. Zeker weten. Ja. 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 Derde plek is niet niks, hè? Nee, mm -hmm. zeker. En ik denk ook dat het een goede keuze is geweest. Want stel, je had uh, Hindley bij Kelderman gelaten. Tuurlijk, zijn achterstand zal wel iets minder geweest ja. zijn. Maar dat had hij het, niet gehaald, had hij het maar, nog uh, niet mee gehaald. En uh, in een tijdrit ja, uh, was het nee. ook niet uh, goed gekomen. Dus ik denk dat Sunweb een hele mooie Giro gereden heeft. Ja. Met een tweede en een derde
2: plaats. Dat was, uh, <laughs> ja,
1: dat was echt wel uh, echt een heel mooi, heel mooi uh, moment.
2: Was dat. Maar iedereen zegt wel gegenhard. Maar ik zou wel eens willen weten hoe een echte Engelsman... Ja. Dat uitspreekt. Ik, ik heb het overgenomen van onze collega Sander Kleikers
1: van Eurosport. Die over twee weken trouwens de gast is. Sander heel Kleikers. Mooi. Omdat dat ja. de dag na de Giro de Vuelta, natuurlijk. Al die, ren, al die rondes. Na de Vuelta dan zit hij hier bij ons in de studio. En hij doet voor Eurosport het ja, commentaar. Daar. En ook een hardloper. Ook marathon gelopen. Goed om dat ja. te weten. Goede ja. voorinformatie. Ander groot sportevenement gisteren. Waar ook weer records verbroken zijn geworden. In ieder geval eentje. Oh. Dat was de Formule 1. Ja. Met Lewis Hamilton nu als enige 92 Formule 1 overwinningen. Ja, Tom, liefhebber.
4: Ja, ik ben zeker ook een liefhebber. Uh, was je ja. al voor Max
1: Verstappen of uh, sinds nou, Max Verstappen? Nee,
4: ik was al ook al voor. Uh, ja, ook een geweldige sport om te zien, uh, om te kijken. Ook uh, vaak uh, naar Spa-Francorchamps gaan kijken. Okay. Dus, uh, mm -hmm. wel, echt een feestje. Ja, ja
1: mooi. En hoe vond je de race
4: gisteren? Of hoe vind je het seizoen tot dusver? Ja, ik vind het uh, ja, jammer dat gewoon Max uh, uh, verdient meer. Uh, huh? Steeds een mooie ja, derde ja, plek wel. Ja. Maar ja, hij komt ja, iets te kort door. Uh, ja. Ik zou wel eens willen weten als ze uh, met een ja. twee uh, voorop zouden kunnen strijden. Hè, op in in, in hetzelfde materiaal ja, zouden ja, ja, ja. ja, mm -hmm. ja. ja.
1: ja. Nou, zou ja. dat ooit gaan gebeuren? Ja, wie weet. Ja. Volgende week vragen we dat zeker aan Savië Maas. Hè? We hebben toch over gasten hebben. Volgende ja. week is Savië Maas hier. Coureur en die is natuurlijk insider. Kunnen we over de Formule 1 hebben. Dit weekend is weer een race mm. uh, van de Formule 1. Dus uh, eens kijken wat daarover gezegd gaat worden. Ja. Maar Lewis Hamilton, is dat een klasse apart? Of vind jij ook dat een Schumacher niet vergeleken mag worden met een Lewis Hamilton? Omdat het in verschillende eras, verschillende ja, tijden zijn. Ja, vind ik ook.
4: Ja. Wat, welke ja.
1: van die twee? Nee, ik
4: vind dat je je niet
1: kunt vergelijken.
4: Ja. Ja, dus nu ook heel andere, andere mogelijkheden met materialen, ja, met ja. motorisch. Ja.
1: ja, want ik weet niet, niet want jij volgde ook al lang, maar vroeger bijvoorbeeld toen een Schumacher deed rijden, waren die verschillen toen ook zo groot met het materiaal? Dat hij met Ferrari bijvoorbeeld net zo makkelijk wegreed dan een Hamilton met Mercedes? Ik niet dacht het niet. Het? Nee. nee.
2: Nee, die diep die geen 20, 30, oh, 40 ja. seconden van de rest uit. Nee, nou, dus... Dus in dat geval is
1: het wel erg moeilijk ja. uh, om die twee te vergelijken. Mm -hmm. uh, ja, wie weet volgend jaar met nieuwe reglementen dat er weer iets uh, gaat. Uh... Ja. Het verschil iets kleiner gaat worden, maar ja, dat is iets wat we zullen zien. Maar Max doet het zonder twijfel hartstikke goed. Hij spreekt want, ook zelf over een van zijn beste seizoenen. Ja,
4: want in Turkije, volgende week is dat, hè? Geloof ik, Turkije? Uh, dit, dit weekend is het in Italië nog een en, week. En dan weekend, ja. kan die dan alweer kampioen worden. Ja, ja, ook, ja heel ja. erg vroeg. Ongelooflijk, ja.
1: Hè? Ja, ja. Goed, we gaan uh, dadelijk uh, na, even kijken, naar Sunday Bloody Sunday, want die hebben we net maar een heel klein stukje gehoord, dus die wil ik nog wel een keer helemaal uh, draaien. Gaan we even bellen met Jan Smeets van de Lopers Company en dan uh, gaan we Haven hebben over de populariteit van de loopsport in deze hele corona-periode. Jammer, het was Graceland.
0: Tumbling turmoil, I say, whoa! So this is what she means. She means we're bouncing in the Graceland. And I see you losing love It's like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland. For reasons I cannot explain there's some part of me wants to see Graceland, and I may be obliged to
1: Ja, dat was Paul Simon met Graceland. En aan de telefoon hebben we Jan Smeets van de Lopers Company in Maastricht. Jan, goedemiddag.
7: Goeiemiddag, Sors. Hoi, goeiemiddag. Goeiemiddag, <laughs> Jan.
1: Ja, dat is, een mooie, dat is een mooie combinatie natuurlijk. Dat ik en Jan en Tom hier in de uitzending heb. Omdat jullie natuurlijk ja. allebei helemaal gek zijn van de loopsport. Zoals ja. bij, bij jou. Omwandelen, ja, en ja, sport in het algemeen waarschijnlijk. Maar Jan, waar ik echt even oprecht benieuwd naar ben. Er zijn een aantal sporten die doen het goed tijdens een coronaperiode. Nou, zelf in de golfwereld en de tenniswereld. Die gaan hartstikke goed op dit moment. Ik kan me voorstellen dat dat bij het lopen in het algemeen dat dat ook een piek beleeft. Is dat ook zo?
7: Ja, 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 ja dat klopt. Er zijn, uh, door Europa zijn er onderzoeken, onderzoeken geweest. dat uh, uh, Met name de maanden juni en juli zijn heel veel mensen gaan hardlopen. Dus begin de, begin, mensen die nog nooit hebben gelopen of uh, opnieuw begonnen met hardlopen. Waarvan ongeveer een 85% heeft aangegeven om te blijven hardlopen. Dat is eigenlijk uh, hetgene ja, wat ik dan uh, te weten heb gekregen van een bekend groot merk. Die hebben een onderzoek gedaan in combinatie met een, met een onderzoeksbureau. En blijkt dus toch dat inderdaad uh, heel veel mensen naar buiten zijn gegaan. En uiteraard is dat uh, goed, denk ik. Hè? Bewegen is gezond en ja. zeker in deze periode om, om naar buiten te gaan is uh, zeker niet verkeerd.
1: Nee, absoluut. En maar merk je dat mensen soms dan ook iets te enthousiast beginnen?
7: Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd wel. Wanneer mensen uh, nog nooit hebben gehardlopen... en ze gaan daarmee beginnen... dan moet je natuurlijk wel rustig opbouwen. Want de blessuren is, ja, ja, is zo plaatsgevonden uiteraard.
1: Ah. Ja, dat is waar. En daarnaast uh, zijn wel veel evenementen... die zijn bijvoorbeeld wel juist uh, afgelast. Hè? Er zijn toch, als ik ja. het zo zie, veel runs hier in de omgeving. Die gaan dan niet door. Heeft dat nog, uh, merk je daar veel van?
7: Ja, ja, natuurlijk. Uh, uh, wat je merkt is met name dat er heel veel mensen trainen. Pak Tommy bijvoorbeeld. Tommy die traint voor marathon de sabelen. Gaat twee keer niet door. Dat ja. uh, is natuurlijk heel vervelend, want hij traint wel naar een piekmoment toe. Uh, en, en zo heb je naast uh, Tommy heb je natuurlijk nog honderdduizenden nog, nog, nog andere mensen die, die ook naar een bepaald piekmoment toe werken. En dat is nu niet. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk is. Ja. Hè? Om ook wel die motivatie dan te kunnen vinden. Hè?
1: Maar merk jij trouwens dat de meeste mensen gaan die echt puur op eigen krachten of op eigen houtje rennen? Of zijn er binnen Maastricht al veel initiatieven waar mensen zich bij kunnen aansluiten en dat je ook meer gericht kunt gaan trainen?
7: Ja, er zijn in Maastricht zijn natuurlijk heel veel hardloopverenigingen, maar daarnaast ook triatlonverenigingen waar ook hardlooptrainingen worden gegeven. Dus er zijn zelf mogelijkheden voor beginnende hardlopers om zich aan te sluiten bij een vereniging.
3: Ja.
7: Een tweetal grote verenigingen zijn Atlantiek Maastricht en Just Go. Ja, en daarnaast er zijn er zoveel loopgroepen ontstaan, ook tijdens deze COVID-periode. En ja goed, ik, 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 ik kan eigenlijk iedere groep alleen maar een warm hart toedragen. Ja, dat snap ik. Ja. Nogmaals, bewegen is... Ja, maar het is gewoon heel belangrijk om te bewegen. Mm -hmm. En hardlopen en wandelen... Wandel is ook een, een belangrijke tak van sport. Ja, je ziet toch dat, dat, dat er heel ja, steeds meer mensen naar buiten gaan.
1: Ja, want hoe lang geleden ben jij begonnen met de Loperscompagnie in Maastricht?
7: Volgende week is het precies acht jaar.
1: Nou, acht jaar is dat. Ja. En, en in die acht jaar, maar even los van de coronaperiode, daarvoor werd lopen op zich ook al een steeds grotere sport. Hè? Tenminste, als ik zo omheen kijk, als ik ochtends naar het werk rijd, dan zie ik steeds meer mensen die, uh, die rennen. En dat is al ja. een, een trend ja. wat al langer zichtbaar is. Ja.
7: ja En je ziet natuurlijk ook dat, 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 dat vanuit andere verenigingen hè, bijvoorbeeld binnen tennis, binnen tennis zie je ook dat, 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 dat een hardlooptraining ook wordt meegenomen. Hè? Je ziet dat, dat, dat hardlopen um, een gigantische stijging heeft meegemaakt ja, de afgelopen Tien jaar en het is makkelijk, hè? je kunt het doen wanneer je wil. Je bent niet gebonden aan tijden. Ja? Stel je loopt een half uurtje, je gaat iedere dag of om de dag een half uurtje lopen, dat is eigenlijk al ruim voldoende.
1: Ja, zeker. Dat, euh, dat klopt absoluut. Um... Ja, ja, met Tom daar heb je natuurlijk een, iemand. Uh, doe je hem een beetje begeleiden uh, in, zijn, uh, in zijn aanloop naar de marathon? <laughs> hebben
7: we hebben het er net uitgebreid nou, over gehad, <laughs> natuurlijk. <laughs> nou, we, 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 ik, ik ken Tom ja ook al een aantal jaren. En in uh, de winperiode heb, heb ik ook een uh, stukje Tom begeleid. Ja, klopt.
1: Ja, leuk. Ja, Tom, uh... ja, dat klopt. ook nou, Richting
4: de Ironman heeft Jan ja. Uh, ja. mijn goede adviezen. Ja. Uh, vooral met, uh, qua lopen. Uh, uh, ja. uh, de, de, de spullen die Jan verkoopt, uh, uh, de schoenen, uh, die zijn gewoon heel erg belangrijk. Dus uh, ja ik, ik kom graag bij, uh, bij Jan. Uh, ja. En het is ook leuk, uh, George. Jan is ook een hele goede fietser. Dus uh, ik denk zelfs dat uh, Jan beter <laughs> kan fietsen als lopen.
7: Klopt dat, Jan? <laughs> ja... Ja, dat zeggen echt, echt een verveling, ja. ja
1: dat, 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 dat zit er waarschijnlijk wel in, ja. Goed, goed. Uh, <laughs> mooi. Ik pas dat ik jullie niet in een eigen box moet gaan gooien... voordat jullie met elkaar die discussies hier gaan uitvoeren. Maar als jullie dan samen, want uh, ik weet dat je ook uh, doet analyse... Hè, van hoe mensen, hoe mensen uh, ja. hun voeten afwikkelen en dergelijk. Zouden jullie, even als, als met z'n tweeën... welke tips zijn echt het belangrijkste voor de mensen die zeg maar, zelf aan het hardlopen zijn... of die willen gaan hardlopen?
7: Uh, uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk, uh, ja, je moet het leuk houden. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Uh, ik denk dat uh, een afwisselend programma heel belangrijk is. Bouw niet te snel op. Uh, dat, 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 je kunt op internet, kun je googlen, uh, start run programma. Nou, dan kun je een schema downloaden. Je kunt ook overigens op onze website kijken. Uh, want het is heel belangrijk om gewoon rustig uh, op te bouwen. En met name blijven luisteren naar je lichaam. Uh. Hardlopen gaat altijd wel gepaard met, 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 met een klein pijntje links of rechts. Maar blijf altijd luisteren naar je lichaam. Eh, en ja, stel ook bepaalde doelen. En, 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 en wanneer je een doel eh, eh, hebt gehaald, ja, vier dan die, die, die overwinning. Want dat is ook belangrijk. Ja. Hè? Zorg steeds om, 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 om ja, gemotiveerd te blijven.
9: Ja,
1: Absoluut, Jan. Uh, dat zijn hele goede woorden. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk uh, ja, leuk om te horen dat het, uh, het lopen inderdaad zo populair is. En uh, ja, iedereen weet, denk eraan, uh, als je gaat lopen, dat je het wel verstandig doet. En niet zomaar blind gaat rennen. En er zijn genoeg mensen in Maastricht, waaronder Jan natuurlijk van de Lopers Company, die je daar echt uitstekend bij kunnen adviseren. Jan, dank je Absoluut. voor je tijd. En uh, ja, wellicht, graag ja, we spreken elkaar uh, over een tijdje weer eens uh, ja. in de uitzending. Oké. Okay. Okay. Succes het programma. Ja, dank je okay. wel, Jan.
7: Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi.
9: Isn't the best place to find a lover So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, tripping fast And then we talk slow mm -hmm. Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now mm -hmm. take my hands stop up and the man On the jukebox and then we start To dance and now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody Like me, come on now Follow my lead, I may be crazy. Let's talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead come coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And Last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something So go all you can eat Fill up your bag And I fill up your plate mm -hmm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm -hmm. And even getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver Make the radio play And I'm singing like Girl you know I want your love Your love was hand
1: At Sheeran met The Shape of You. en shape, Ja, dat is Tom Hamakers uh, zeker wel. <laughs> de
3: Gastplaat.
1: Ja, de Gastplaat. Daar is het nu uh, tijd voor. En dat betekent dat iedere gast... Uh, die heeft wel een liedje of een nummer... wat speciaal voor hem is. En zeker als hij dat uh, terugkoppelt... Uh, naar de sport die hij bedrijft. Dus uh, Tom, ja, ik ben heel benieuwd... Uh, wat jouw Gastplaat is... Nou ja, voor mij is het uh, DJ Koppel Lucas en Steve. Uh, ja,
4: die hebben toch wel een speciaal plekje bij mij. Ze uh, zijn ooit begonnen bij uh, Café van Bommel. Iedere vrijdagavond draaiden ze daar. En nu... Uh, ja, gaan ze de hele wereld over. Ja, wat is nog mooier en vetter om dat uh, als Maastrichtse jongetjes uh, ja. voor elkaar te krijgen. Hele toegankelijke dansmuziek is het eigenlijk wat ze maken. Uh, lekker voorop te sporten. Dus vandaar die link uh, naar hun toe.
1: Uh, ja. ja, die voelde ik natuurlijk ja. al een beetje aankomen. Want ik denk iedereen weet in Maastricht wel dat Lucas en Steve begonnen zijn in de Van Bommel. Maar uh, muziek en sport, is dat een belangrijke combinatie voor jou? Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb zelf, als ik ben aan het hardlopen, nooit muziek. Op mijn
4: oren. Ik vind de omgeving, eh, eh, ja, omgevingsgeluid veel, veel fijner om te trainen en eh, ik vind het gevaarlijk. Eh, 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 nu, vooral in de avonduren, eh, nu is het vroeg donker, ja, ga ik niet met muziek lopen. Eh,
1: heb ik een lampje bij me en ik ga trainen eh, ja. zonder muziek. Ja. Ja. Goed, dus we gaan uh, luisteren naar jouw gastplaat. En zoals gezegd is dat Lucas en Steve. En je wilde eigenlijk het liefste het nummer Source horen. Ja. <laughs> dus die heb ik speciaal op Spotify uitgezocht voor je. En daar gaan we dan nu naar luisteren. Dat waren Lucas en Steve. En ik denk dat iedereen uh, inmiddels wel lekker uh, wakker is uh, geschud. En echt super lekkere plaat is dat, uh, Tom? Heel mooi, mooi om te horen dat uh, die jongens inderdaad bij Van Bommel uh, gestart zijn. Heb je nog wel eens contact met ze trouwens? Jawel, ik, heb, uh, ik spreek ze nog geregeld. Ja, ja, ja. Uh, voor hun is het natuurlijk ook een beetje een rare periode. Ja, ze maken
4: veel nieuwe muziek en nieuwe cd oh. hebben ze gemaakt, uh, letters, dus uh, jawel, druk ja. genoeg.
1: Heel ja, goed, uh, afgelopen weekend was er op de voetbalvelden ook wel weer genoeg te doen. Niet uh, lokaal, maar zeker wel nationaal en uh, internationaal. Is er één dingetje, Philip, bij jou wat er is uitgesprongen van het afgelopen weekend? Ja, je wil natuurlijk over VVV nee, hebben, maar... Ja, jouw keuze?
2: En, uh, nee, <laughs> daar is alles al over gezegd en, 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 en geschreven, vind ik. Uh, ja. Was het was triest, maar ja, Pijar, <laughs> het gebeurde een keer, hè? Ja, nou ja, dat is
1: oké. Okay. Ik hoorde ook iemand zeggen, en dat dacht ik zelf ook al, ja, je kunt beter één keer met 13-0 verliezen dan 13 keer met 1-0, toch? Dat is ook zo. Ja. Ja. Ja, sowieso was het niet zo'n goed weekend voor de Limburgse sportclubs, wat dat betreft. Met VVV, maar ook Fortuna verloren en MVV die hebben ook verloren en... Roda oh, dat weet ik niet. Maar ja, dat kan dat ook vaak verloren, niet. Dat je, ja, ook verloren. Ja, als Maastricht ernaar volgt, dat misschien toch iets minder. Maar binnenkort is wel uh, Roda tegen MVV ergens uh, midden november. En die gaan we zeker wel volgen hier bij uh, RTV Maastricht. Uh, zelf heb ik ook nog naar de El Classico gekeken een keer. Ah, dat is toch wel een verschil hoor jongens. Als je zo'n wedstrijd ziet ten opzichte van wat je dan op de zondagavond in de samenvatting nota ziet. Dat gaat daar zo snel op en neer. Dat is echt geweldig. En dan, wat ik wel mooi vind... Uh, Koeman die heeft natuurlijk dan de opdracht gekregen om uh, te verjongen. Nou, dat heeft hij ook wel gedaan met El Fatih in hmm. de spits. 17 jaar, maakte 1-1. Uh, jongste scorer in de Spanje, in de Liga, in het Spaans elftal, in El Clasico, noem het maar op. Ja, Dat is geweldig. 17 jaar, ja. moet je nagaan. Wat deed jij toen je 17 was, hè? Oien, dat is wat je denkt. Ja. Ja, en, en daarnaast ook, uh, ja, die verjonging is er wel en het valt er inderdaad op. Zo'n speler als een uh, Busquets of een uh, Piqué, die wat dan tot de oudere garde horen, ja, die lijken inderdaad ook wel uh, wat de mindere te zijn, wat langzamer. Want dat spel gaat zo snel op en neer. Als je, ook die uitbraken van Real Madrid, dat is echt fantastisch om te volgen. Hebben jullie daar ook uh, Champions League afgelopen week nog iets van uh, meegekregen? Ik heb niks gezien. Filip, nog wat Ajax-Liverpool uh, toevallig? Ajax leverpool Ajax Liverpool. Dat was afgelopen woensdag. Hè, nee, dat heb gezien. Dat was afgelopen week. Dan gaat hij niet vertellen dat je nee. die gemist hebt gewoon. Dat was echt een hele goede wedstrijd ook vanuit. Uh vanuit Ajax uh, zijn kant. Uh, ongelukkige, eigen eigenlijk, hè? Ja, ja, ongelukkig eigen doel. Ongelukkig eigen doel en grote kansen, grote opgelegde kansen die ze zelf uh, misten. Uh, ja, dat is jammer. Dus ik ben benieuwd hoe deze week, dinsdag, mag Ajax weer aantreden in de Champions mm. League. Ze krijgen meteen een revanche. Nou, een goed gevoel zullen ze zeker wel ja, hebben uh, na het uh, afgelopen uh, weekend <laughs> na die 13-0. Dus kijken wat dat gaat uh, opbrengen. Nou, we gaan nog uh, wat muziek luisteren. Uh, we doen even één liedje uh, nog van Marco Borsato samen met Snelle En dat is Lippenstift.
10: Oeh, jij, ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was dan dat. Oeh jij, jij. ben zo naïef en zo verloren, zo
6: verliefd over je oren. Schat, hij meent het niet met je en hij is het niet waard. Wat hij tegen jou zegt, zegt hij thuis tegen haar. Maar jou gaat hij nooit kussen in het openbaar. Dus je moet het zelf weten, lieve schat, maar wat wil
10: je zijn? steeft op zijn kraal.
6: Naast je bed, terwijl hij al je geur was van zijn lijf. En je weet ook dat die ring weer om zijn vinger gaat, en dat die dan weer uit je leven verdwijnt. Dat hij je dagen niet gaat appen en je oproepen mist. Dat hij je nummer en berichten uit zijn leven heeft gewist. Kun je leven met die kennis? Kun je leven in dat licht? Zodat je weet toch dat dit het niet
10: is? Wat viel je Stift op zijn kraag. Oh.
1: En alles maakt op met snelle. Uh, met lippenstift. Iets wat misschien in de horeca ook wel eens uh, tevoorschijn komt. Hè? Als mensen thuiskomen dat er opeens lippenstift op de kraag uh, zit. Die daar eigenlijk niet hoort uh, te zitten. Daar ging dat liedje uh, over. Maar uh, we zijn langzaam maar zeker aan het einde gekomen nu van uh, natrappen met Sjors. De derde aflevering uh, met Tom Hamakers die ons heel veel verteld heeft. En uh, geënthousiasmeerd heeft met name ook over de uh, echte duur sport. En uh, Tom, hoe gaat de komende periode er voor jou nu uitzien? Ik denk ja, je blijft natuurlijk rennen, maar ik blijf gewoon lekker uh, bewegen hè? dus uh, zometeen kom ik thuis
4: en uh, gaan de sportschoentjes weer aan en dan wordt een uurtje anderhalf uurtje ga ik weer lekker hard lopen, uh, nee en weet je, dus ook uh, genieten uh, van het buiten zijn. Uh, ik, de mountainbike uh, is van het stal gehaald, dus uh, Twee keer in de week ga ik lekker op de mountainbike fietsen. En vier, vijf keer in de week dat ik ga hardlopen. Uh, ik doe nog wat personal training uh, uh, bij mijn neef, uh, bij Roel. 180 training. Uh, dus zo blijven we lekker fit. Oh. En uh, uh, hopelijk zonder
1: blessures uh, gaan we dan naartoe trainen weer. Ja, ja de twee vragen eigenlijk daarover. Eerst uh, dat trainingsscherm. Heb jij het iedere keer echt gewoon klaar liggen van je weet. Vandaag ga ik zoveel kilometer lopen. Morgen doe ik dit, morgen doe ik ja. dat. Ja, ja. ja dus niet ja. dat jij zegt ik doe mijn schoenen aan. Ik zie daar wel hoe nee. Nee, 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 nee. Dat is wel belangrijk hè?
4: Ja, ja dat is heel belangrijk. Oh. Eh, ook met de belasting eh, van je lichaam ook voldoende rust, eh, wat ook enorm belangrijk is. Maar ook die trainingsprikkels eh, eh, even ja. blijven van uw lichaam. Want eh, ja, eh, als je iedere week hetzelfde
1: doet, dat, dat is niet goed. Eh, ja. nee, dat, nee, eens. En eh, is trouwens in de tijd wat je er nu besteed nu de horeca natuurlijk dicht is, je hebt natuurlijk wat meer tijd over. Maakt dat nog uit? Maar ik denk ook niet, meer kun je niet doen dan wat je nu doet, hè?
9: Nee,
4: nee, nee. Nu is het zo dat ik uh, uh, meer overdag doe. En uh, uh, als de zaak open is, moet ik meer s avonds doen, mm -hmm. uh, uh, dus qua ja. tijd, ja, nee, het is allemaal hetzelfde. Ja.
1: Heb je nog een seizoen wat je fijner vindt? Nu is de tijd toevallig teruggedraaid. Dus nu is het eerder, eerder donker.
4: Maar, uh,
1: ja, dan... ik vind het
4: uh, liever in het lichte uh, ja? te hard lopen dan ja. in het donker. Uh, ja. ja, qua ja zelf, uh, ja. Ja. voorjaar.
1: Oké, okay. en Philip, bij jou de komende week zitten er nog wat evenementen, sportevenementen eigenlijk die eraan zitten te komen waar je nog naar uitkijkt? Voor mezelf of... Uh... Ja, voor jezelf.
2: Ja, jij je, hebt natuurlijk in de amateursport is er ook niet zoveel wat er gebeurt, hè? Nou, ik kan tennissen, ik kan uh, golven, ik kan fietsen. Dus, dat zijn altijd uh, uh, de, de drie uh, goede uh, uh, dingen. En dat is wel. <laughs> De groot gedeelte van de week is dan al uh, voorbij.
1: Ja, dat is waar. Ja, we zullen weer met veel interesse deze week de sport in de gaten gaan houden. Ik weet even uit mijn hoofd dat er natuurlijk uh, Champions League weer aan zit te komen uh, de komende week. En uh, de Vuelta gaat de tweede week in. En die is gisteren ook aardig uh, opgeschud door een, uh, een Roglic wat zijn jasje niet uh, ja, aangetrokken ja. kreeg. En van daaruit uh, ging het mis en heeft hij zijn rode trui kwijt. Nou, zo dadelijk de jubilarissen. Aflevering 500 van de mannen van Café Zodat Zodadelijk na de reclame en het nieuws. En Tom, dankjewel dat je hier was. Heel leuk, ja.